Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Pessoal, muito boa tarde. Estamos é, fazendo essa live hoje, eu, Luiz é, e o André Ribeiro da Brasil Capital. A ideia dessa live é a gente falar um pouco sobre o momento de Bolsa, a gente falar também um pouco sobre empresas. É, a gente convidou o André porque é um parceiro aqui da, da Nord há muito tempo, é uma casa que a gente respeita e acompanha há muito tempo também. E a ideia então é a gente falar um pouco sobre, sobre Bolsa, um pouco da visão do André, entrar também em um ou outro caso de investimento. É, a gente está lendo as perguntas que vão ser enviadas aí pelo YouTube e a gente vai também fazer umas perguntas mais interessantes aí que surgirem para o André. Eu queria, André, primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, queria que você se apresentasse aí para o pessoal que, porventura, ainda não te conhece, não conhece a Brasil Capital. Legal. Bom, boa tarde a todos. Obrigado a Nord, a Renato, Luiz Felipe, enfim, a toda a equipe. A... Cortou um pouco. No, no, a Brasil Capital foi fundada em, em 2008, no ápice da, da crise, uh, com algo em torno de 70 milhões de, de reais sob gestão, e o foco de administrar uh, patrimônio de famílias e dos sócios Uh, com investimentos em empresas brasileiras uh, listadas em Bolsa. Passados esses 12 anos, uh, a Brasil Capital administra algo em torno de 5 bilhões de reais, com exatamente o mesmo foco e a mesma dedicação, quer dizer, análise fundamentalista, entendimento profundo de cada uma das companhias em que a gente investe, Uh, a equipe trabalha junto há, há muitos anos, quer dizer, esse histórico foi formado uh, pelos sócios, uh, gestores e analistas da Brasil Capital, que permanecem lá. A gente tem uma cultura muito forte de contratar, treinar e reter gente via uh, participação na, na sociedade. E o, o que é importante dizer é que a empresa foi fundada em outubro de 2008, quer dizer, o nosso primeiro fundo, Brasil Capital FIA, e uh, nas primeiras duas semanas houve uma queda de quase 30% dos fundos e três meses depois uh, isso já tinha se transformado numa alta de 8%. Quer dizer, a gente enfrentou no início da Brasil Capital uma situação muito séria e uma crise financeira muito grande, uh, sem precedentes e, e a gente não via saída para aquela crise. Mas enfim, passados esses 12 anos... A empresa continua com o mesmo foco, a equipe dedicada a entendimento das companhias brasileiras, são 16 pessoas, sendo 10 sócios e 10 pessoas dedicadas à análise fundamentalista, bem profunda, das companhias em que a gente investe. Via de regra, os nossos investimentos eles estão concentrados em companhias com vantagens competitivas estruturais, companhias dominantes, operando em mercados com barreiras de entrada, e, ao mesmo tempo, sendo geridas por executivos de, de alto nível. Uh, 
É, isso é o que, no fim das contas, a gente busca. A, a gente entende que, ao longo dos anos, executivos fazem eh, transformações, eh, empregam capital em eh, novas iniciativas, eh, podendo gerar ou destruir valor ao longo dos anos eh, para as empresas. E, obviamente, que a gente busca os executivos e as companhias que, ao longo dos anos, vão compondo retornos positivos para os acionistas, uh, com um alinhamento bastante grande de interesse. É, André, eu queria que você é, falasse, é, inclusive, dessa questão da diversificação da carteira. né? Eu vejo muita gente preocupada com um caso ou outro né, de ações que caíram único na Bolsa. né? O, hoje, lá, hoje, no fundo, ou historicamente, vocês carregam quantas, mais, mais ou menos quantas posições aí do fundo? A gente considera o nosso fundo um fundo focado, não concentrado. São 20 companhias, uhum. as cinco maiores, via de regra, algo em torno de uh, 35% a 40% do fundo, uhum. as 10 maiores, algo em torno de dois terços do fundo uhum. e, consequentemente, o outro um terço uh, em algo em torno de 10 companhias. E a gente procura estar em setores diversos da economia brasileira, e também eh, em empresas que podem ter uma exposição à economia mundial, mas a gente tem uma dificuldade muito maior de entender a dinâmica de oferta, demanda e oportunidades de empresas expostas à economia mundial. A gente se sente, eh, vamos dizer, eh, não mais tranquilo, mas com mais capacidade e com mais eh, edge nas empresas que são mais ligadas à dinâmica local brasileira. Sim. É, tem uma outra coisa que muita gente se pergunta, né? O ano passado. É, quer dizer, o ano passado o fundo subiu 60%, né? 59% foi isso? Acho que é por aí. É, né? 57%, é, algo é. em torno disso. Agora é quase 60%, digamos. E aí, o que aconteceu não só com a Brasil Capital, mas com outros fundos, né? É, esse ano os fundos caíram igual, ou até os fundos caíram um pouquinho mais que a Bolsa, né? Muita gente se pergunta. Pô, mas é, o gestor, nesse momento, não deveria ter. O fundo não deveria ter se comportado melhor, não deveria ter caído menos do que a Bolsa. Como é que você vê esses dois movimentos? Né? Primeiro, é, o movimento do ano passado, onde você onde deu para ganhar dinheiro mais que a Bolsa, e esse ano numa queda, uma queda tão abrupta, né? E os fundos caindo igual, até mais do que a Bolsa. Como é que você vê esses dois movimentos, né? É, no fim das contas, a gente não tem nenhum apego ao, ao Ibovespa, ao benchmark que a maior parte das pessoas usa, ou Ibovespa ou, ou IBX. É, e naturalmente é possível gerar alfa é, quando você tem uma composição de fundo que é diferente do, do Ibovespa. E isso vale para momentos positivos e para momentos negativos. Então, assim como ao longo desses anos todos, 12 anos, a gente foi capaz de gerar alfa positivo em relação ao índice, certamente por conta de haver, vamos dizer, essa composição diferente do índice, a gente também está suscetível a, a ter movimentos piores do que o índice, seja quando o índice sobe ou quando o índice cai. Brasil Capital não usa alavancagem, a Brasil Capital não opera em outros mercados, a gente tem uma carteira simples de companhias, como eu disse, algo em torno de 20 companhias, que tem seus negócios no Brasil, 
é, mas que não necessariamente tem a ver com, com a composição do índice, muito pelo contrário, e a gente não se apega nas nossas decisões de investimento ao índice. Então, certamente o ano passado foi extraordinário, é, e esse ano, mais especificamente esse mês, tem sido muito negativo e evidentemente que a gente não está nada satisfeito com o resultado negativo desse mês, mas ao mesmo tempo é, estressa cenários com as companhias investidas, que não necessariamente tem a ver com o índice, e chega à conclusão que existe bastante valor na mesa a ser capturado. A Brasil Capital, é, vamos dizer, tem menos graus de liberdade. O que eu quero dizer com isso? Quando o investidor é, investe no Brasil Capital 30 FIA ou no Brasil Capital FIA, que no fim das contas são exatamente a mesma, a mesma carteira, a mesma estratégia, é, ele tem que saber que está num fundo que via de regra, historicamente, ficou comprado 92% do seu patrimônio em Bolsa. É, é muito diferente de um fundo multimercado ou de um fundo long biased com graus de liberdade grandes que podem ter uma exposição a ações de 100% ou de menos 20% ou exposições em moeda, em ouro, enfim, em outros mercados. É, a gente, de certo modo, deu a, a decisão de alocação de capital é, na classe de bolsa Uhum. para o nosso cliente final. E uma vez que ele invista com a Brasil Capital, ele saiba de fato que está exposto uh, quase que integralmente aos movimentos da Bolsa, que no curto prazo são absolutamente aleatórios, para o bem ou para o mal. A gente entende que tem que compor resultados ao longo dos anos. Então, a carteira não tem nada a ver uh, com o índice, são algo em torno de 20 companhias versus 70 do índice uhum. e naturalmente os movimentos eles podem ser geradores de alfa como foram uh, 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 no ano passado, como foi o caso do ano passado, mas ao mesmo tempo uh, isso significa que uh, a gente também pode ficar para trás do índice, seja em momentos positivos ou negativos. É, no final das contas você está querendo compor capital de 5, 10 anos, né? esse que no final deveria ser né? o horizonte. Né? Mas aproveitando, André, é, além de assim, a gente ver assim, bastante focados aí em encontrar as melhores empresas, né? os melhores negócios e a um preço que seja razoável, né? enfim. É, mas assim, muita gente pergunta, ah, mas não tem algum tipo de proteção? Vocês fazem algum tipo de put, algum tipo de short? Tem muita gente que pergunta, ah, mas não deveria cair menos, né? Quando é que o Renato falou deve ter tipo, algum tipo de proteção, né? como é que vocês veem isso daí, se vocês usam algum tipo de proteção? As nossas, uh, as nossas proteções, elas se limitam a um caixa maior, que pode ser de algo em torno de 30%, e a gente pode eventualmente fazer uh, puts, por exemplo, de índice ou de empresas que a gente tem na carteira, uh, sempre relacionadas aos ativos que a gente tem na carteira. Isso, de certo modo, limita a nossa capacidade de proteger o fundo em quedas relevantes, justamente porque a gente entende que estar alocado na maior parte do tempo leva a melhor composição de retornos no médio e longo prazo. E é claro que a gente gostaria de, de ter protegido uh, uh, nesse movimento de queda super abrupta e forte do índice, 
é, ainda assim a gente tinha uma exposição é, bastante relevante em bolsa e, portanto, teve e tem tido resultados uh, piores do que o índice, o que não deixa a gente nada satisfeito, mas a gente tem graus de liberdade menores uh, uh, do que, por exemplo, fundos long biased ou fundos multimercado. Nosso fundo é um fundo long-only, simples, que via de regra está 92% comprado em empresas. Eu posso contar uma, uma história relativamente triste e que teve impacto no nosso resultado. Em dezembro a gente tinha 10% de caixa e além dos 10% de caixa, que não teriam, uh, aliás, que teriam ajudado, como a queda foi de 50% da Bolsa, 10% de caixa certamente teriam ajudado. Uhum. Mas além disso, a gente tinha uh, 20 basis points investidos em put, uh, com strike de 115 mil pontos no Ibovespa e vencimento para fevereiro. É, e chegando perto do vencimento, a gente decidiu uh, simplesmente recolher a, a proteção e não rolar. Uhum. Uh, o fato é que a gente pagou 1.700 pontos nessa, nessa proteção e se a gente tivesse rolado, uh, hoje com a bolsa a 65 mil pontos, uh, esse, essas puts valeriam 50, uh, desculpe, uh, 15 mais 35, 50 mil pontos e a gente teria pago algo em torno de, de 2 mil pontos, quer dizer, teriam se multiplicado por uh, uh, 25 vezes, quer dizer, 20 basis points uh, multiplicados por 25 vezes teriam representado 5 pontos percentual, uhum. percentuais de proteção adicional. Uhum. E uh, a gente, como uh, os gestores, os sócios sêniores da Brasil Capital, a equipe de análise, Obviamente que a gente se frustra, eh, também fica angustiado, mas a gente sabe que os resultados do fundo são compostos ao longo do tempo. A gente se penaliza pelos erros, mas segue em frente. A gente eh, cai, mas levanta e segue em frente. Então, eh, obviamente que a gente olha para trás, analisa os erros, e esse certamente foi um dos erros que a gente cometeu e que teria ajudado eh, o fundo em termos de, de proteção. Mas faz parte... Uh, o que está na nossa cota é. de 12 anos são uh, acer todos os acertos e todos e... os erros que a gente cometeu. É, eu, ia falar, eu ia falar exatamente isso que você falou. As pessoas olham para trás né, e, e veem a cota de vários fundos de sucesso e conseguem é, facilmente dizer o porquê que o fundo foi bem, é, qual foi a, a grande tacada que às vezes aquele fundo ficou famoso por ter acertado mas as pessoas se esquecem que no meio do caminho tiveram também outros vários erros, né? E, e, e a, a, é uma somatória realmente de... É, às vezes a quantidade de acertos e erros pode ser até meio parecida, a, contanto que o, os, os acertos sejam maiores que os erros, né? Então as pessoas às vezes se esquecem disso. É, tem um pessoal que está tá acompanhando, o João está falando que é, que é cotista do fundo, é, o Ricardo também... É, o, o João está perguntando para você, André, se você está otimista com bolsa no médio prazo ou longo prazo, como é que você vê daqui para frente? A gente está falando muito que essa crise parece que ela tem um, um final, né? mas a gente ainda não tem ideia dos impactos, né? porque é uma coisa que a gente nunca viu atrás. Como é que você, qual é a tua cabeça assim, em relação a, a como que a gente sai da crise e talvez algum cheiro de quando que essa bolsa pode ensaiar algum tipo de recuperação. É muito difícil você acertar fundo do posto, né? 
ah, a bolsa vai a 50, 40, 30, isso, se a gente soubesse, talvez a gente teria errado menos, né? E, talvez, e se a gente soubesse agora também quanto tempo ela se recupera, talvez a gente pudesse vender nossos apartamentos e comprar tudo em bolsa. Mas, é, enfim, como é, você, como é que você vê é, essa, o, o, o desenrolar dessa crise e quando que a gente pode imaginar que o, o mercado possa ficar mais tranquilo e reconhecer isso daí? Então, em primeiro lugar, se a gente tivesse essa uh, capacidade uh, no curto prazo, certamente a gente não teria aberto o fundo uh, duas semanas. E deu uma travadinha. Uh, então, a nossa capacidade de prever o curto prazo é, é muito baixa e, para ser bem sincero, a gente não faz grande ideia do que pode acontecer no curto prazo, a gente entende que ele é absolutamente incontrolável e imprevisível. Eu gosto de traçar paralelos com a crise de, de 2008, agora considerando que a crise de 2008 foi uma crise financeira, e naquela crise financeira a gente viu, vamos dizer, o colapso, ou vamos dizer, uh, o congelamento do mercado interbancário pelo mundo, bancos uh, quebrando, mas ela foi uma crise financeira e a gente não via a saída. Essa crise, ao mesmo tempo, é uma crise de saúde, que também se tornou uma crise de trabalho, de oferta, de demanda, de logística, uh, uma crise financeira, Uh, e, de certo modo, a gente vê uh, um momento em que, em que, ou tenta enxergar, ou sabe que essa crise tem data para acabar, mas, ao mesmo tempo, foi uma crise que pegou, como eu disse, tanto o lado da oferta, quanto da demanda, quanto da logística, quanto do trabalho das pessoas, as finanças, uh, das empresas, e também a questão de saúde, o que gera ainda mais pânico. Uh, enfim... Dito tudo isso, o que a gente procurou fazer foi, de fato, entender, conversando com os executivos das nossas companhias, com outros executivos, não necessariamente ligados às nossas companhias, a situação de caixa de cada uma das empresas. Se elas têm possibilidade de passar por esse momento, que pode durar três, seis meses, a gente não sabe exatamente quanto tempo, 14 dias, a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas a gente tem que ter convicção de que as companhias que a gente tem no portfólio vão ser capazes de passar por essa crise, porque tão logo o, o céu fique um pouco mais claro, o movimento dos ativos também deve ser profundo com os investidores precificando a melhoria das condições financeiras de saúde, de trabalho, de oferta, demanda, e, e logística. Portanto, uh, a gente entende que existe uma margem de segurança muito grande nos negócios em que a gente investe. Uhum. Uh, as companhias, de fato, felizmente, elas estavam e estão muito capitalizadas. A gente vê várias companhias com um bilhão, um bilhão e meio, dois bilhões de reais, três bilhões de reais em caixa e poucos vencimentos de dívida ao longo de 2020, é, quer dizer, as empresas fizeram a sua lição de casa 
e vieram, de certo modo, também uh, leves e jamais preparadas uh, para essa crise. E os bancos também. A verdade é que os bancos brasileiros eles estão bastante capitalizados e os americanos, uh, uh, e os americanos também. De, de modo que a gente vê, uh, sim, uh, uma capacidade de reação hoje maior das companhias. Tão logo o pânico e vamos dizer, o fim dos shutdowns que tem, uh, uh, o lockdowns que tem sido amplamente questionados, defendidos por alguns, uh, uh, questionados por outros, como se uh, uh, de fato é a melhor saída, ficar em casa todo mundo e ponto final, mas eu acho que a partir do momento que uh, houver uma quantidade maior de testes nos Estados Unidos e no Brasil e as pessoas testadas positivamente puderem ir para suas casas e ficarem em quarentena, somado ao cuidado grande com os idosos e as pessoas que têm uma predisposição maior a, a doenças, a equipe ou a população mais jovem, menor de 60 anos, vai poder voltar a trabalhar e vai acabar contraindo uh, esse, esse vírus, e via de regra a gente tem visto aí dois a três meses uh, de uh, tempo necessário para que as curvas uh, uh, fiquem mais uh, uh, flecheadas e que uh, o número de mortes e contaminados uh, diminua. É curioso, porque não tem um padrão, né? quer dizer, a gente olha para a Itália, para a França e para a Espanha e vê números muito negativos, apesar de decrescentes de contágios e mortes diárias. Ao mesmo tempo, a Alemanha tem um número grande de contaminados e, e muito poucos mortos. Estados Unidos tem um grau de letalidade de algo em torno de 1,4% da população, o estado de Nova York 0,9%. Então, uh, de fato, precisa testar as pessoas, precisa entender se, se a, a, os remédios que estão sendo dados, cloriquina, hidroxicloriquina, enfim, associação de medicamentos, elas uh, uh, têm de fato uh, uh, efetividade e aparentemente tem, e aos poucos eu acho que a gente vai sair da crise, quando você está numa crise extrema, uh, você nunca vê saída para essa crise, uh, mas sempre há uma saída. Uh, e quando os investidores, eles uh, de fato jogam a toalha, é que a saída aparece. Então eu acho que tem que ter serenidade, foco, entender a seriedade da crise, mas seguir em frente e levantar, porque naturalmente essa crise vai passar uh, e ela oferece boas oportunidades de investimento em setores diversos para quem olha para o médio e, e longo prazos como deve ser uh, o investidor em empresas, em ações. Sim. É, no final das contas, você tem um, um balanço grande de fundamento com preço, né? O preço recua muito mais, talvez, do que os fundamentos indicariam, né? Dizer assim, abriu uma margem de segurança gigante. É, André, tem muita gente que pergunta, assim, com, com os fundos caindo 30%, 40%, 50%, né? não é o caso de vocês, mas... É, sim, ah, eu pude, eventualmente eu poderia ter que aportar dinheiro no fundo, é, o fundo poderia ser liquidado, tem muita gente que em pânico com isso, né, de, principalmente nesses momentos de, de queda. Assim. Como é que você vê esse lado? Enfim, se tem esse tipo de risco, se não tem? Como é que você... é, eu, acho que, eu acho que tinha que até explicar, o André acabou explicando isso no começo, né, o fundo não alavanca, então é, ah. o fundo ele cai e sobe 
é, simplesmente pelo valor das, que as companhias né, é, são refletidas em bolsa. Então, assim, no limite, assim, o risco do fundo vale zero, ou seja, todos os ativos que compõem o fundo se, é, valerem zero se todas as empresas que o fundo investe na bolsa quebrarem. Né? Mesmo assim, existem empresas, só para vocês terem uma ideia, existem empresas que eventualmente estão até em recuperação judicial na bolsa, caso de hoje, por exemplo, e não vale zero. Né? É, só que, acho que é, eu vou aí, eu tô até me atrapalhando aí, eu tô até é, roubando a, a fala do André, mas acho que isso era legal contar, né? Se no limite é, o pessoal entender, e acho que você podia falar do, do, do investimento dos sócios aí na Brasil Capital, no limite, se todos os cotistas, todos os parceiros, todos os clientes, alocadores saírem do fundo, quem fica no fundo né, são, os, são, os, são os sócios que têm dinheiro relevante, boa parte do patrimônio lá. André, você poderia complementar a, a resposta? De, desculpa te cortar. Imagina, que é isso, é uma, é uma pergunta super boa e válida, porque de fato a gente tem no mercado brasileiro eh, fundos alavancados, eh, investidores, como eu disse, ou fundos com graus de liberdade muito maiores. E de fato fundos alavancados podem levar a aportes adicionais de capital por parte dos cotistas, o que não é o caso do Brasil Capital 30 FIA e do Brasil Capital FIA, que, como eu mencionei, são ou têm exatamente a mesma, a mesma estratégia. Nós temos uma estratégia de investir em algo em torno de 20 companhias e ponto final. Quer dizer, se todos os investidores resolverem resgatar do fundo, a gente simplesmente vai pagar todos os resgates com a liquidez gerada pelas vendas das ações. Não existe nenhum risco de aportes adicionais por parte dos cotistas nos fundos da Brasil Capital, o que não necessariamente é verdade para outros fundos do mercado. Tem fundos que trabalham, sim, alavancados uh, e que muitas vezes exigem aportes adicionais. Não é o caso dos nossos fundos. Uhum. Uh, como você bem mencionou, Renato, quer dizer, se por acaso, qual é a chance ou o cenário mais extremo do nosso fundo? Todas as empresas valerem zero e a cota do fundo, consequentemente, valer zero no mercado. Ponto final. Quer dizer, a gente teria que escolher ou aportar ou ter dinheiro investido em companhias que chegariam ao limite do limite a, a valer zero. A gente nunca viu isso acontecer, evidentemente a gente comete erros no meio do caminho, mas uh, eu não me recordo de nenhuma companhia em que a gente tenha investido e, e o valor tenha migrado para zero, portanto a chance mesmo de valor, valer zero o fundo é absolutamente remota é, é, para não dizer uma chance zero. Agora, aportes adicionais, chance zero, porque o fundo não alavanca. Uhum. E, André, a gente, tem, a gente vem para assim, a gente é, tem impacto nas empresas, né, serviços, negócios, né, desse shutdown, né, você ficar dois, três meses sem faturamento, tem impacto gigante nos negócios. Né? Você acha que isso tem, pode sobrecarregar, por exemplo, mercado de crédito, por exemplo, que tem é, mercado de dívida, né, e aí você cria um problema adicional maior, né? um impacto só no operacional, mas criar uma crise de crédito com decorrência de... Né? É, você vê esse risco, não vê? Você vê que... Como é que você... Olhando as companhias, vê também esse lado de dívida. É, é como, eu, como eu mencionei, é, via de regra, as empresas brasileiras estão capitalizadas. 
só uh, colocando ou traçando um paralelo, lá atrás, em, em 2015, as companhias brasileiras tinham um nível de alavancagem muito maior, algo em torno de quatro vezes dívida líquida sobre PIB, sobre, sobre EBITDA. Ao passo que hoje as companhias que estão presentes no nosso portfólio têm uma relação de dívida líquida sobre EBITDA, que é a dívida líquida da companhia sobre, a grosso modo, a geração de caixa operacional, menor do que duas vezes. E sob juros de 3, sob Selic, de 3,75. Então é um nível muito confortável de endividamento líquido sobre EBITDA das companhias. Isso não vale só uh, para as empresas que a gente tem no nosso portfólio, mas como para o Ibovespa em geral. Então, as empresas brasileiras, via de regra, uh, elas estão bem capitalizadas. Elas não devem ter nenhuma crise de liquidez. Agora, quando a gente extrapola esse movimento e, e vai para os Estados Unidos... Uh, a gente não tem controle sobre o nível de endividamento das companhias, a alavancagem das companhias e se pode haver um grande uh, credit crunch né, nos Estados Unidos uh, causado por alguma companhia que vem à falência e é isso que o Fed e o governo têm tentado fazer, é prover o máximo de liquidez possível para empresas pequenas, médias, e grandes e para o mercado interbancário. E assim uh, tem sido feito também em menor proporção no Brasil. Existe um grande risco não das uh, lojas Renner quebrarem ou da Vale quebrar ou da Cosan quebrar ou da Rumo quebrar ou da Lupar quebrar ou do Itaú quebrar mas existe um risco, sim, de haver uma crise muito mais severa do ponto de vista de atividade, porque a gente vive num país pobre, boa parte da população ou parte relevante da população, algo em torno de 12% de, de desempregados e, ao mesmo tempo, negócios pequenos e médios que simplesmente foram fechados. Uhum. É, e foram fechados é, de maneira unilateral. E gente que tem que faturar é, ao longo dos dias para poder pagar as contas. É, e isso pode levar vários negócios potencialmente a, a quebrarem. Mas a Bolsa Brasileira ela tem, é, na média, as melhores empresas do Brasil. E essas empresas estão muito bem capitalizadas. Uhum. Então eu acho que, quer dizer, quando a gente tem, vamos dizer, a quebra em sequência de empresas pequenas, médias e algumas grandes, evidentemente a gente tem um freio importante no nível de atividade, no nível de crescimento de renda, de geração de emprego do país e isso acaba impactando as empresas grandes também, mesmo que elas estejam capitalizadas. Quer dizer, se o PIB cair uh, 5%, as empresas grandes também uh, vão sofrer. Apesar delas não terem um problema de crédito, elas não vão ter a demanda uh, que elas esperavam pelos seus produtos e, eventualmente, elas vão cancelar projetos futuros de investimento. Eu gosto de, de entrar no setor aéreo, por exemplo, que talvez seja o, o, o que tenha tido 
é, a maior penalização em Bolsa, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e é por uma razão simples. As empresas têm custos fixos muito altos, as empresas brasileiras têm é, parte dos custos em dólar, a dívida quase que integralmente dolarizada e são empresas de fato alavancadas. Uhum. Então, com custos fixos altos, essas companhias simplesmente deixarem de operar, deixarem de faturar, elas deixam de ter receita para os próximos três meses e os custos estão lá sendo mantidos e os custos das dívidas tendo que ser pagos e os níveis de endividamento crescendo porque a dívida dessas companhias é, é, são dolarizadas, então essas companhias elas têm que lutar pela, pela sobrevivência e focar integralmente é, no caixa. Quer dizer, esse é um tipo de companhia que sofre abruptamente e não é à toa que elas caíram 70%, 80% em, em Bolsa, porque ninguém tem visibilidade se elas vão ser capazes ou não de, de sobreviver. Lá fora estão discutindo um plano muito grande para salvamento das empresas aéreas. E isso está também acontecendo no, no Brasil. As empresas aéreas precisam passar por esse, é, por esse momento difícil. E depois dessa crise toda, é, que tamanho que vão ter as empresas aéreas no, no Brasil? Quer dizer, os executivos das companhias, é, vocês, é, a gente tem aprendido a trabalhar cada vez mais de casa e usando videoconferência. Uhum. É, quer dizer, são ferramentas que cada vez mais as empresas vão utilizar e, eventualmente, o nível de viagens uh, corporativas no futuro uh, vai ser menor. Então, eu não sei se, por exemplo, a Azul ou a Gol... Uh, possivelmente não, elas tinham planos agressivos de crescimento, mesmo uh, depois de passar dessa crise, possivelmente elas vão ter estruturas muito menores no ano que vem, porque simplesmente a demanda por viagens corporativas pode cair por conta de hábito diferente dos consumidores, que são as empresas, e que vão uh, gastar possivelmente menos em viagens corporativas. Sim, com certeza. Então, é. Pecando que é legal, né? Que fala que 50% das empresas não aguentariam ficar um mês, né? No caso dos Estados Unidos, né? Talvez tenha muita relação com o que você estava falando de, de emprego. Né? Assim, o cara não consegue ficar um mês é, pequenas e médias, né? Isso já é um desemprego gigante aí. E, consequentemente, vai, afeta principalmente o consumo varejo, né? Que acaba sendo é, mais exposto, né? Nesse sentido, né? Não, e as empresas grandes também, tá? Sendo bem sincero, a gente falou com algo é, em torno. Demanda, né? Não tem como. Não, e a gente falou com algo em torno de 30 companhias ao longo dessas duas semanas, companhias abertas em bolsa, tá? E as mais uh, objetivas, drásticas, mais focadas, já cortando uh, o número de empregados. Então, uh, não são só as empresas pequenas e médias que vão uh, demitir. As empresas grandes também vão demitir. É, e isso vai ter um impacto no nível de, de desemprego do país, nível de atividade e, consequentemente, de, de demanda. É, a questão é se a recuperação ela vai se dar é, numa forma de V, numa forma de U, né, V bate e volta, é, numa forma de, de U, que é uma recuperação um pouco mais lenta, ou um L, né, quer dizer, teve a queda 
e lá a gente vai ficar por um, por um bom tempo. É, o brasileiro, ele, infelizmente ou felizmente, está acostumado a se virar no meio das, das crises e, e sempre se reerguer. E eu acho que é mais um desafio uh, às empresas e à sociedade brasileira. Essa que é a realidade. Legal. Eu quero fazer uma pergunta sobre... É, o pessoal, tem um pessoal aqui falando sobre é, é, prazo de, o prazo de resgate do fundo e tal, e também agora sobre a reabertura. Mas antes disso, eu vou responder só uma dúvida técnica que apareceu aí do Caio do Juliano e também JB, que é a respeito do mínimo de permanência, tá? É, pessoal, é o seguinte, o mínimo de permanência, é, ele só serve em caso de você querer resgatar o fundo. Então vamos supor que você aplicou 10 mil reais e o mínimo de permanência é 5 mil reais. Vamos supor que o fundo caiu para 4.500 reais. Você não consegue fazer um resgate parcial. É, nesse caso, você tem que fazer o resgate completo. Tá, então é só essa questão, você não é liquidado é, compulsoriamente. Na verdade é só uma questão operacional né, da pessoa, é, por exemplo, se ela aplicou 10 mil né, e, e aí ela resgatou mil, está com 9, depois ela resgatou mil, está com 8 e assim foi resgatando. Quando chega nos 5 mil, se ela quer resgatar mais mil, ela não pode, ela é obrigada a resgatar os 5 mil. Então é diferente se você não é liquidado compulsoriamente, é diferente, só para esclarecer essa questão. André, eu queria que você falasse como é que se comportaram os cotistas nesses últimos dias, né? a gente vai completar agora é, quase um mês desde a, é, a, aquela quarta-feira santa, é, como é que foi o volume de captação e resgate, e aí acho que você já podia entrar e falar é, sobre a reabertura do fundo, né? que vai reabrir amanhã. Boa pergunta. Então, desde, desde a quarta-feira de cinzas, de cinzas de fato, né, que uh, quer dizer, o Brasil estava em carnaval e, e de repente, depois do carnaval, uh, veio um colapso uh, da Bolsa e dos serviços e da atividade econômica e, e, e com isso o pânico, uh, a gente teve algo em torno de 80 milhões de reais de aplicações líquidas, tá? Então, uh, obviamente, houve dias em que a gente teve resgates um pouco maiores do que aplicações, mas uhum. o saldo desse período de pós-carnaval, que, que foi o período em que a Bolsa caiu fortemente, uh, a gente tem tido uh, aplicações adicionais. Uhum. E... Uh, justamente foram alguns investidores institucionais locais uh, que nos provocaram para reabrir os fundos. Então a gente tem algo em torno de cinco investidores institucionais que nos provocaram e uh, a gente achou por bem uh, reabrir os fundos não só para eles, mas para os sócios e para as plataformas também, quer dizer, a gente tem que ter uma um isonomia de tratamento entre todos os cotistas, tratá-los de maneira uh, equânime e assim a gente decidiu não simplesmente fazer uma abertura no dia 24 e fechar, e sim fazer uma abertura no dia 24 e deixar uh, aberto por um período adicional de tempo uh, que a gente espera que seja... É, relativamente é, curto é, de acordo com os preços de mercado depois de falar com 
todos os executivos das nossas empresas e fazer checagens entre as companhias e entender de fato a situação de caixa das empresas do, do, do fundo profundamente, a gente concluiu que existe uma margem de segurança muito grande nas companhias, houve quedas uh, uh, muito abruptas que não são justificadas, na nossa opinião, e a gente quer deixar a possibilidade de investimentos adicionais para todos os nossos cotistas. E eles têm se comportado, uh, no fim das contas, uh, talvez muito melhor do que a gente, do que a gente esperava. A movimentação ela é natural, Uh, entradas, saídas, etc. Mas a gente não viu uh, uh, pânico generalizado, a gente tem um contato direto com os cotistas e qualquer um que quiser pode mandar mensagens para a gente no nosso site que são prontamente respondidas. E claro que houve alguns questionamentos, mas uh, via de regra os investidores com mais dúvidas sobre o momento Uh, ou perguntando ainda uh, questões um pouco mais técnicas a saldo, a saldo mínimo e, obviamente, vários deles preocupados, assim como a gente também está, em relação ao, ao futuro. E, e o curto prazo, infelizmente, ele é aleatório. E é curioso, porque quando uh, vem a oportunidade de comprar, uh, quase ninguém quer comprar. É, e, e isso sempre acontece, assim como quando você está no meio da crise, é, você quase não vê a saída da crise. É, ninguém tem clara a, a, qual vai ser a saída da crise, mas a gente sabe que as crises passam, então logo essa crise passe, é, vai haver uma normalização dos, dos mercados. Pode ser a 65 mil pontos, a 60 mil pontos, a 50 mil pontos, eu não sei dizer. Eu sei dizer que o EWZ hoje está no mesmo patamar de 2008 uhum. é, e no mesmo patamar do pior momento da Dilma como, como presidente, pré-movimento de impeachment. Está num patamar muito parecido, que são os 20 mil pontos, né? Então, é um patamar bastante estressado. Pode piorar, sempre pode piorar. Mas a gente tem que ter calma, cabeça fria, cabeça no lugar, serenidade. É, obviamente que existe também ansiedade, angústia por parte de qualquer gestor. É, é, mas a gente está acostumado a trabalhar em equipe, cair, levantar e a gente tem uh, bastante consciência que tem bastante que tem muito valor na mesa a ser capturado no médio e longo prazo. É, tem muito tem, assim, o preço de hoje já tem já aguenta muito desaforo, né? Eu escrevi um pouco está no do domingo, é, o preço de hoje já aguenta muito desaforo, né? Então tem tem muito disso, né? Você comprar hoje é um preço convidativo se você carregar grande chance de você gerar bons retornos no futuro. É, André, dessa sobre essa abertura Uhum, também é, quais são os planos que vocês pensam né tem uma pergunta do Cristiano nesse sentido né você pensa em, em ah vou pegar esse dinheiro já cortar em bolsa eu vou ir comprando vou manter o caixa um pouquinho maior porque eu acho que o mercado ainda vai estressar um pouco como é que vocês pensam nessa nova entrada de recursos né que vocês vão ter cobertura né seja institucional seja do varejo é, é fazer mais caixa é aproveitar as oportunidades na bolsa é, como é que vocês vêm como é que vocês pretendem distribuir essa, essa grana Assim, no fim das contas, a decisão de fazer caixa ela é diária e independe uh, uh, de, a, 
do fundo estar aberto ou não, né? É, quer dizer, a gente até é, procura espaçar a abertura do fundo e não concentrar num dia justamente para não ter a obrigação de fazer o investimento naquelas empresas num único dia e todos os novos clientes na mesma cota. Então a gente deixa por alguns dias, algum tempo, algumas semanas o fundo aberto para que a gente possa alocar com calma em uh, oportunidades de investimento claras que a gente tem visto, por exemplo, em companhias de serviços essenciais que continuam abertas, continuam faturando, possivelmente podem até ter uma, uma perda de rentabilidade, mas que não justifica quedas de 50%, 60% que algumas companhias tiveram. Então, a nossa ideia é ir recebendo os recursos e ir fazendo as alocações nas companhias eh, do nosso portfólio, eventualmente eh, nas ideias que a gente achar que estão mais descontadas, eh, que são empresas mais dominantes, cuja queda eh, é injustificada, na nossa, na nossa opinião, depois de fazer muita análise e com muito critério. Eh, então, não existe regra. Em primeiro lugar, caixa, a gente pode fazer todo dia, a gente tem liquidez para aumentar o caixa do fundo se a gente quiser todo dia e de fato é, essa tomada de decisão tem se mostrado a melhor possível dia após dia, porque o mercado tem caído todo dia então se você tem caixa sobrando obviamente que você tem uma proteção adicional o que não é o nosso caso, a gente está com um fundo 98% alocado em bolsa, então a nossa ideia é permanecer assim até que, uh, eventualmente, as coisas mudem. A gente também tem flexibilidade para mudar de opinião e se adaptar. Se a gente achar que é necessário mudar de opinião e se adaptar a um novo cenário, assim a gente vai fazer, ainda que a Bolsa já tenha caído bastante. Mas a gente vê assimetrias muito relevantes. Portanto, a gente deve, uh, aos poucos, uh, ir investindo... Uh, todas as aplicações que a gente receber na carteira atual do Brasil Capital na mesma, nas mesmas proporções que a gente tem hoje. Legal. É, André, acho que você podia comentar e talvez alguns nomes, né? você falou é, empresas que, de serviços é, essenciais que caíram muito e que vocês têm e gostam e talvez até empresas que são mais ligadas à atividade, mas que caíram Tão, tanto né, que, mesmo assim, vocês acham que tem uma simetria convidativa. A gente tem mais uns 13 minutos aí, se você pudesse falar de alguns dos que com esse perfil, mais ou menos, queria só aproveitar o pessoal, é, pedir para vocês darem um like e fazer toda aquela história de youtuber. <risos> Acho que até é legal aproveitar, André, para complementar a pergunta do Renato, é, se vocês tiveram algum tipo de shift, né, algum tipo de rotação na carteira nesses tempos, né, de trocar coisas é, essenciais caíram muito por coisas assim, ah, eu gosto de, sei lá, de render, mas, sei lá, Equatorial caiu tanto que eu, quero, eu vou trocar, porque faz sentido, aproveitando aí se vocês fizeram algum tipo de movimento nessa linha. É, pois é, desde o, desde o início dessa crise, a gente pensou em focar nas companhias que provessem serviços essenciais que continuassem abertas, uh, quer dizer, que não sofressem com o lockdown 
e que, portanto, continuassem a gerar receita uh, e resultados positivos e, eventualmente, crescentes ao longo, ao longo desse ano. E o que a gente viu uh, é que isso não adiantou de nada. Na verdade, algumas das companhias caíram na mesma proporção de companhias que, que provêm serviços não essenciais. Tá? O presidente ele, ele divulgou ontem uma lista de companhias Uh, e setores que são essenciais. Então, por exemplo, transmissão de energia elétrica é um serviço essencial. A gente tem a Lupar na, na carteira. A Lupar caiu de R$ 30,00 para R$ 20,00. Os resultados da companhia não mudarão em absolutamente nada nos próximos trimestres. Ainda assim, as ações caíram de R$ 30,00 para R$ 20,00. Ela vai gerar a mesma receita o mesmo EBITDA e o mesmo lucro uh, hoje, quer dizer, segundo as nossas projeções hoje, versus o que a gente previa há dois meses. Então, uh, quer dizer, o, o valor futuro potencial da companhia não mudou em nada. O que mudou é a percepção de risco em relação ao mercado, o prêmio de risco do... Opa, travou aí não tem risco de oferta, demanda, nem de inadimplência, é, é uma companhia que ficou é, 40% mais barata em relação ao patamar que ela bateu, ou 35% mais barata em relação ao patamar que ela bateu. Uhum. A Cosan é uma outra companhia que tem é, serviços essenciais, ela tem investimento na Rumo, que é ferrovia, na Congás, que é distribuição de gás natural no estado de São Paulo, e na raiz em combustíveis e energia. Raiz em combustíveis, a distribuição de combustíveis via postos Shell e a, e a raiz em energia é açúcar e álcool. A Rumo traz grãos do centro-oeste para o Porto de Santos uh, e a colheita de soja tem sido recorde e os agricultores estão uh, gerando lucros altíssimos, os maiores da história, porque os produtos são dolarizados e a demanda por grãos da China só tem aumentado, a gente está falando de alimentos, então a gente imagina que, por exemplo, a Rumo, que faz parte do grupo Cosan, sofra muito pouco em termos de resultado. Já a Congás deve sofrer um pouco mais, porque uh, a indústria e o comércio uh, vai diminuir a sua atividade durante algumas semanas, eventualmente meses. Ao mesmo tempo, o consumo de gás residencial, que tem uma margem muito maior para com gás, uh, deve aumentar, porque as pessoas estão mais em casa. Então, ela deve ser afetada? Deve. Mas em menor proporção do que uma empresa de consumo é, é, discricionário quer dizer, como uma varejista por exemplo distribuição de combustíveis também vai sofrer mas não vai sofrer tanto quanto as vendas por exemplo da Renner ou da Riachuelo ou da Centauro ou da CVC ou ainda é, de empresas de shopping então, a gente tem, de certo modo, 70% do nosso portfólio de alguma maneira ligado uh, a serviços essenciais. Uh, logística, 
transmissão, geração, distribuição de, de energia, de gás, de combustíveis, uh, ferrovia. Uh, a própria B3 uh, é uma companhia que com o volume do mercado, e ela foi considerada e é considerada um serviço essencial, com o volume recente do mercado, ela vai gerar resultados recordes e ela tem 15% da receita ligada a dólar, dolarizada, e eles não fizeram hedge. Então é uma companhia que uh, tem caixa, está efetuando recompras e tem dividendos importantes a, a pagar. É um dividend yield bastante alto. Uh, é monopolista e vai gerar caixa absurdamente ao longo desse primeiro trimestre e possivelmente também no segundo trimestre. Ela caiu de R$ 55,00 para R$ uh, Os próprios bancos... Uh, a gente não é fã de bancos e é muito curioso agora as fintechs ou as pessoas que uh, resolveram abandonar os grandes bancos e foram para as uh, 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 fintechs ou enfim, C6, Nubank, Banco Inter, etc., para pagar tarifas mais baixas, uh, nesses bancos não existe acesso a crédito. Ou seja, essas pessoas ou essas empresas pequenas e médias possivelmente vão ter que voltar para os grandes bancos. E é curioso porque na crise de 2008, é, o Banco do Brasil tinha diariamente depósitos recordes. Quer dizer, a posição de liquidez do Banco do Brasil na crise de 2008 aumentou dia a dia, porque o brasileiro, sei lá por que motivo, ele vê o Banco do Brasil, ou viu o Banco do Brasil na crise de 2008, como um porto seguro. Portanto, a liquidez do banco acabou aumentando. Então, a gente entende que mesmo os bancos, ou ainda Vale, Petro, empresas que são relevantes no índice, tiveram uma queda muito expressiva, e isso vale também para as companhias que a gente tem no nosso portfólio. Uh, e aí quando a gente vai para empresas uh, uh, mais focadas em uh, varejo, por exemplo. Então vamos pegar o exemplo da Aliance, que é Aliance Sonai, que é shopping center. Uh, teoricamente, 60% da receita da Aliance está garantida, porque é o aluguel mínimo que as lojas pagam, independentemente do volume de vendas que elas efetuam. Então, estando aberta, abertas ou fechadas, essas lojas deveriam pagar esse mínimo. Isso representa algo em torno de 60% da receita da companhia. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o, o, o momento é muito drástico e que a companhia, a, a Aliança, vai ter que reduzir custos de condomínio, quer dizer, água, luz, uh, ar-condicionado, limpeza, vão ser levados a quase zero durante o período em que os shoppings ficam fechados. Uh, isso vai ser repassado para o consumidor e, obviamente, que a companhia vai ter que... Uh, vamos dizer, é, negociar com todos os lojistas, porque a empresa não quer perder todos os lojistas. Ainda assim, a gente espera que a companhia gere resultados positivos. Tem sentido a companhia cair de R$ 54,00 por ação para R$ 24,00 por ação, quer dizer, uma queda de 60%, sendo que ela vai ter é, receitas e resultados menores durante um, dois trimestres, 
ela possivelmente vai ter um aumento de inadimplência, ela vai ter um aumento, uma diminuição de ocupação, mas ao mesmo tempo os shoppings estavam lotados, a vacância era mínima e as provisões eram as mínimas possíveis. É, é, então vem de um momento muito positivo com a companhia com mais de um bilhão de reais em caixa. Ela tem muito fôlego para passar alguns meses é, por esse momento de crise com os shoppings fechados. É, passado esse momento, aos poucos a operação vai se normalizar. A gente não vê muito nexo numa queda de 60%. Os shoppings estão negociando, via de regra, abaixo, muito abaixo do custo de reposição. Quer dizer, o próprio real estate do shopping tem valor. Então, é, por mais que o curto prazo seja difícil, é, a gente sabe que existe valor nesse negócio. Eu vi uma conta de que alguns shoppings estavam sendo negociados abaixo de 10 mil reais o um metro quadrado já. É, não, mas é isso aí, eu não tenho de cabeça aqui, eu estou sem o computador ligado, eu, uh, uh, mas a Aliança, se não me engano, está valendo 6 bilhões e meio de reais, ela tem 900 mil metros quadrados. Só faz a conta, né? Se a gente somar a dívida líquida que ela tem, que é baixa, uh, hum. porque ela fez um aumento de capital recente, é, em dezembro, que, que ela não usou ainda o, o, o capital, é uma companhia que está negociando abaixo de 10 mil reais o metro quadrado. A gente não vê nexo. Ela tem, por exemplo, uma participação importante no shopping Leblon. Quanto vale o metro quadrado de construção de shopping center e terreno no Leblon? É, enfim, a gente pode chutar alguns números, tá? Mas a gente sabe que não chega nem perto, quer dizer, muitas vezes superior a 10 mil reais por metro quadrado. Então, é, isso vale para outras companhias. Pega, por exemplo, a Duratex. É, as empresas de construção fizeram inúmeras emissões. Então, a gente viu é, shopping centers, a gente viu incorporadoras, galpões, enfim, empresas de, de iniciativas e segmentos diversos da construção civil se capitalizando. E, obviamente, ao longo dos próximos, uh, das próximas semanas e meses, essas companhias não vão lançar nada. Talvez elas não consigam nem construir durante algumas semanas. Mas, passado esse período, como elas estão muito capitalizadas, elas vão voltar a, a investir e isso vai virar demanda na sequência por produtos da Duratex. Quer dizer, ainda que a Duratex... Uh, quer dizer, a, a DECA e uh, uh, a parte de painéis e madeiras, ela sofra uh, ao longo dos próximos dois, três meses com receitas muito declinantes, o natural é que aos poucos depois desse movimento as companhias, as incorporadoras voltem a lançar Uh, voltem a empregar o caixa que elas têm hoje, porque elas se capitalizaram no mercado, e isso vai virar demanda para a Duratex. Quer dizer, isso justifica uma queda de R$19,00 para, se não me engano, R$7,00 por ação, R$8,00 por ação, não sei exatamente. É tanta queda que eu não consegui nem assimilar os novos preços ainda. Mas, uh, uh, quer dizer, queda de 60%, 70% para a gente não tem... É, muito nexo, a, a não ser que você assuma que a crise vai ficar aí e a depressão está instaurada no, no Brasil por um longo período de tempo, que não é o nosso cenário base. É, a gente bateu aí seis horas, 
É, só para explicar, o pessoal está com algumas dúvidas em relação à abertura, mas então, pessoal, o fundo ele reabre amanhã, ele fica aberto, sem data para fechar, tá? É, isso vai, o pessoal da Brasil Capital vai, à medida do tempo, vendo os, os fluxos que vierem, vai, vai tomar uma decisão a respeito de, de, de capacity, né, André? Isso. Tá. É, o, eu vi que algumas pessoas perguntando sobre aplicação mínima e resgate, é, sobre aplicação mínima principalmente, o Ricardo estava perguntando se não daria para baixar. Na verdade, Ricardo, isso é uma questão que é negociada também com as plataformas, então é óbvio que para o gestor, quanto menor, melhor, né? mas isso também depende do acordo comercial com as corretoras. Né? É, André, acho que você podia é, passar uma mensagem final aí sobre a revertura, sobre para quem que isso é uma oportunidade, vocês têm cotistas aí há mais de 10, 12 anos, e é claro que recentemente muita gente investiu em fundos, investiu em ações, e talvez esse é o cotista mais machucado. Né? Então, acho que falar um pouco sobre o porquê dessa reabertura e o porquê da oportunidade. Então, eu acho que eu, eu tenho plena convicção e toda a nossa equipe, eh, nossos sócios, eh, tem plena convicção que o momento atual é, é sério, delicado, eh, que é uma crise relevante, mas que ao mesmo tempo ela vai passar. E tendo conversado com uma série de companhias, a gente entendeu que existe um exagero na queda dos valores de mercado uh, uh, de boa parte das companhias abertas. Então a gente seletivamente enxergou uma oportunidade de reabrir o fundo, especialmente provocado por, provocados por alguns investidores institucionais, e aí naturalmente a gente teria que tratar todos os cotistas uh, de maneira igualitária. Quer dizer, por que, que o fundo institucional tem a possibilidade de, ou fundo de pensão, ou endowment, uh, ou a seguradora, uh, tem a possibilidade de fazer o um investimento na Brasil Capital e as pessoas físicas não têm. Portanto, a gente entendendo a queda de mercado, a seriedade do momento, mas ao mesmo tempo uh, super criteriosos e enxergando para as oportunidades potenciais, a gente quer dar o livre-arbítrio para os cotistas uhum. e para potenciais novos clientes de investir na Brasil Capital, uhum. uh, nos nossos fundos, que são os mesmos veículos em que os sócios estão investidos, em que esses fundos institucionais estão investidos, com o objetivo de capturar resultados uh, no médio e longo prazo. Quer dizer... Não espere, eu torço por uma recuperação extremamente rápida, é, mas é, não contem com isso. Quer dizer, tem que ser, eu acho que é, uma pessoa que hoje resolve investir em ações, tendo acabado de ver uma queda do mercado de 120 mil pontos para 60 e poucos mil pontos, isso impressiona e naturalmente filtra investidores que, que não estão alinhados com uma estratégia de médio e longo prazo. Então as pessoas ficam com mais medo, isso já retrai um pouco novos clientes potenciais. E a gente acha que a oportunidade é, é importante, desde que com foco no médio e longo prazo e não em multiplicação de capital no curtíssimo prazo e sempre sem alavancagem. Então, uh, a gente fica angustiado, fica ansioso, sofre com o mercado, tem decepção, 
erra, cai, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente levanta e as crises passam e tão logo essa crise passar e o mercado se normalizar, a gente entende que existe é, uma divergência muito grande entre o valor de mercado das companhias e o valor intrínseco delas, quer dizer, o valor de fato que elas têm em termos de geração de caixa de curto, médio e longo prazo. Então a gente acha que existe uma distorção e uma possibilidade de captura de, de resultados para quem focar no médio e longo prazo. Maravilha. Uhum. É, Essa é um pouco também da visão que a gente dá para pro, os vacinantes. É, a gente, o ano passado, comemorou... Né, uma performance boa em todos os fundos, praticamente todos os fundos que a gente recomenda, todos eles superaram a bolsa é, de pouco até muito, né? Esse ano é claro que a gente lamenta ver ver, ver a bolsa caindo tanto e, e também é, por um lado, assim, eu diria que eu fiquei muito mais surpreso o ano passado dos fundos irem tão melhor do que a bolsa do que esse ano os fundos caírem igual até mais um pouquinho que a bolsa, é, mas de novo é, o Luiz até está levantando um estudo que depois a gente vai mostrar que é o tempo médio que os fundos que a gente recomenda e também Brasil Capital é, que, que os investidores ganham dinheiro ao longo do tempo então em janelas longas é, e, e principalmente se você olhar histórico aí de mais de, de 11 anos da Brasil Capital, vocês vão ver que eles é, superaram é, com, com folga, né, com qualquer tipo de, de, de benchmark então assim, é, é um bom é um bom um, é um bom momento para investir em ações. É, certamente, é, a melhor notícia hoje para a Bolsa despencar é para quem tinha muito pouca Bolsa ou para quem não tinha Bolsa. É, é, então, sofreu muito pouco na queda e, e agora é um bom momento sim para entrar, é, mesmo a gente vendo né, ainda muita coisa ruim saindo na mídia. Lembrando que é, quando o, não há notícias ruins no, no mercado, né, a Bolsa está razoavelmente bem precificada. Então, é, são, são as crises que aparecem as grandes oportunidades, a gente não sabe se a Bolsa vai para 50, 40 eu acho difícil, mas não é improvável e, e a gente também não sabe se a Bolsa vai para 80, 90 100 mil pontos até o final do ano é, o que a gente olha, preço de tela né, preço que é negociado no, no home broker né, e, e, e o quanto que vale as companhias a gente vê uma discrepância muito grande e isso aumenta a nossa margem de, de, de segurança e por isso a gente acha que é um bom momento e principalmente investir através de gestores que estão há muito, muito tempo no mercado que é uma história de sucesso muito é, que, a gente, que a gente admira né? então, é, André queria agradecer de novo pela disponibilidade ter feito o nosso primeiro é, nossa primeira live via Hangout é, obrigado, obrigado pelo pessoal que acompanhou a gente teve aí quase 300 pessoas acompanhando ao mesmo tempo, a gente vai é, eu percebi que tem bastante cotista aqui, assim como eu Uh, inclusive hoje eu, eu fiz uma boleta para o Brasil Capital é, o, o, o veículo de previdência acabei de fazer o paguei um boleto comecei a aprender a investir nisso agora porque eu só investia nos fundos abertos não estava investindo nos fundos de previdência então obrigado de novo André deixa o teu recado aí pro pessoal que está acompanhando e a gente marca uma próxima aí, quem sabe na, nas próximas semanas Bom, obrigado pelo, pelo espaço, eu estou sempre à disposição, é extremamente relevante nos momentos positivos e nos momentos negativos, está é, próximo do cotista e nada melhor do que vocês que, que têm uma audiência excepcional para fazer esse meio de campo, além disso, quer dizer, 
qualquer um que entre no nosso site, tem lá uh, o link para nos contactar e, e certamente uh, as respostas uh, são quase que imediatas. A gente tem um cuidado muito grande com, com os cotistas para a gente, de certo modo, uniformizar uh, as informações e o grau de entendimento de cada um. E eu acho que existe uh, uma oportunidade de investimento na Bolsa, a crise ela é severa, mas ela pode ser muito passageira. E, e os preços dos ativos corrigiram muito rapidamente, portanto, uh, a gente entende que existe uma oportunidade para quem tiver paciência, uhum. foco no longo prazo e um capital adicional que, que não vai precisar usar ao longo dos próximos anos. E, de fato, lembrando que investimento em empresas, investimento em Bolsa, pelo menos do jeito que a gente enxerga, é, é um investimento de longo prazo. E, infelizmente, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, via de regra, o retorno médio dos cotistas de um fundo, e vocês já escreveram sobre isso, é, a taxa interna de retorno média dos cotistas de um fundo, via de regra, é inferior à taxa interna de retorno do fundo. Porque normalmente os cotistas, eles aplicam em momentos errados. É, e eu me coloco como cotista também, tá? É, quer dizer, é, todos nós somos cotistas e fazemos... Uh, alocações erradas, tá? Então, a luta é para que os cotistas passem a ter uma taxa interna de retorno pelo menos igual ou maior do que a do fundo, o que significa que os cotistas vão uh, ter escolhido os momentos corretos para fazer aportes adicionais. E a gente entende que com parcimônia uh, e calma, esse pode ser sim o momento, ou ao longo das próximas semanas. Sim. É isso. Legal. Obrigado, André. Pessoal, Obrigado, obrigado. É, aproveitando aí só o final, então não esqueçam, não esqueçam de dar o like no, no vídeo, a gente vai fazer mais lives ao longo da semana. Para assinantes, a gente está fazendo todo dia também, às 11 horas da manhã. Amanhã tem sobre renda fixa com a Marília. É, eu e o Luiz faremos uma também na quarta-feira sobre fundos. E é, a gente divulgou a agenda hoje, o disparo que a gente fez, então a gente espera vocês lá e a gente vai marcar outras aqui também abertas, tá bom? Obrigado, André, de novo. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Um abraço. Um abraço. Obrigado.